0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero hablar con todos ustedes sobre la disyuntiva, el dilema que enfrentamos muchos peruanos, todos los peruanos, para elegir en esta segunda vuelta, entre dos candidatos que no solo pasan con muy poca votación, sino que además tienen un marcado rechazo de una parte relevante del país por distintas razones. de eso voy a conversar con ustedes el día de hoy en una elección que para alguna persona puede ser una elección entre el dengue y el COVID. Bien, vamos al programa del día de hoy y es esta disyuntiva que nos ha puesto la, a, la votación del día domingo que está muy cerrada en verdad. Desde el día lunes, desde ayer les dijimos eh, que ya estaba la cosa cantada desde el programa especial el día domingo que la segunda vuelta iba a ser entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular eso ya estaba bien cantado a las 10 de la noche del de domingo y se está cumpliendo todos los, los vaticinios en función a encuestas científicas que hizo este bien hechas eh, Ipsos este domingo con el conteo rápido, así es que hacia eso vamos ahora bien ¿Cuál es el problema? El problema acá es que estamos con dos candidatos que tienen sumados muy, muy poco voto, es decir, que tienen muy poca representatividad. Han pasado los dos que consiguieron la más alta votación, pero es una votación muy bajita. Miren ustedes esta, esta, esta comparación. Ambos, Castillo, que ha obtenido un 18.1 hasta ahora, y Fujimori, un 14.5, suman como 32 algo eh, por ciento de los votos. Es la votación conjunta más baja de la historia de las segundas vueltas. Por ejemplo, en el año 2016, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski representaban el 61 ahora solo el 32. En el año 2011, en, cuando la segunda vuelta fue entre Ollantumala y Keiko Fujimori, ambos representaban el 55 por ciento. Antes, el 2006 entre Juan Tumala y Alan García ambos eran el 55 por ciento y la elección anterior entre Toledo y Alan García eran juntos el 62 por ciento. Hoy son solamente el 32 por ciento. ¿Qué es lo que esto significa? Uno es que pasan dos personas con poco respaldo y eso ya es una expresión de problemas en el sistema político en la representatividad política. Pero no solo eso entran dos candidatos que tienen un rechazo por distintas razones de este por parte de la de la de la de la población tema que voy a entrar este en este momento pero antes quiero darles a conocer este, algunas de las cosas que han comentado los candidatos luego de conocida la votación de la primera vuelta empecemos con el señor Pedro Castillo quien desde Cajamarca ha dicho que convoca al gran empresariado a que nos sentemos a conversar y también ha dicho, la segunda vuelta será una competencia entre ricos y pobres
2: Bueno, este eh, no, solamente, no solamente reservistas, yo hago una convocatoria abierta a, a a, a, la, a las personas este, a, la, a la Policía Nacional que también están pendientes de nuestro accionar a, a las Fuerzas Armadas del país a, al empresariado que, que, que nos hacemos a conversar que no se asusten yo sigo sosteniendo que el Perú necesita un cambio estructural para para no seguir ya polarizando más al país, para dejar de polarizar. Eh, si bien es cierto, se ha querido invisibilizar nuestra candidatura, y también gracias a ustedes, porque me hubiese gustado que ustedes me acompañen cuando yo hombre mi mochila acá para salir a visitar a mis bases, a mi pueblo, ¿no? Pero agradezco a mi pueblo, a mi magisterio, que nunca me, que nunca me, me, me cansaré de, de agradecer. Muchas gracias, maestros. Bueno, y nuestro saludo a todos los que se sumen, no, no por Pedro Castillo, no por Perú Libre. Eh, ¿Quién sabe el señor López Aliaga y otros candidatos están convencidos de los grandes problemas que tiene el país y que hayan salido a ese momento como candidatos? alzar una voz eh, en favor del pueblo, ¿no? Y yo me siento eh, tranquilo, no, no, no voy a... Por, mi, por nuestra parte no va a haber ninguna, ninguna agresión, pero sí tengo que sentir, tengo que ver, veo en un escenario político en la segunda vuelta, de que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre, entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Y veo también una, una, una lucha entre el patrón y el peón, ¿no? y entre el amo y el esclavo.
1: Bien, esas han sido algunas de las declaraciones del señor Pedro Castillo, quien obtuvo la primera votación en la primera vuelta. Su competidora en la segunda vuelta va a ser Keiko Fujimori, quien ha dicho que vamos a enfrentar el populismo y a la izquierda radical. No importa quién pase a la segunda vuelta, espero trabajar juntos. Escuchen a Keiko Fujimori, por favor.
0: Desde acá le digo al señor De Soto, no importa, quien pase a la segunda vuelta yo estoy segura y espero que podamos trabajar juntos quiero también expresar mi reconocimiento a todos los candidatos presidenciales sabemos que esta campaña ha sido muy difícil y faltan pocas horas para saber quiénes iríamos a una segunda vuelta. Por eso mi mensaje de reflexión a todos los demás candidatos es señalarles que aquí no está en juego una persona, un nombre, un apellido, un partido político, no. Aquí lo importante es lograr consensos y buscar una agenda legislativa única, priorizando los temas de salud y economía. Yo no sé quién pasará la segunda vuelta, esperamos ser nosotros y así, con entusiasmo, con optimismo y también con humildad, agradecemos desde ya todo el respaldo del pueblo peruano que estamos viendo en estos primeros resultados de Boca de Urra.
1: Los dos candidatos, desde mi modesto punto de vista, tienen serios problemas y la verdad que pueden generar que haya mucha gente que no se sienta representados ni por uno ni por otro. Empiezo en el caso, por ejemplo, de, de Keiko Fujimori, quien representa una fuerza política que ha demostrado este muy poco respeto por la institucionalidad eh, nacional. Desde el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, quien dio el golpe el 5 de, de abril, que además prostituyó muchos poderes del, del, del Estado, que organizó una corrupción a gran escala durante su este, mandato, durante su gobierno, se hizo reelegir varias veces. Y lo que ocurre es que luego, cuando ya le tocó estar en la primera línea a Keiko Fujimori en el lustro pasado, y al mando de esta mayoría fujiaprista en el en el Congreso, con una amplia mayoría, la verdad que se comportaron como unos salvajes en el Congreso, destrozando instituciones, petardeando a los gobiernos, saboteando la economía, perjudicando a los peruanos, y este, además, ella fue financiada por este, empresas de manera indebida, por lo cual está siendo investigada por la por la justicia. Eso es un grave problema. Ante eso, el señor Luis Galarreta, quiero que pongamos el bait de Luis Galarreta, quien es el secretario general del partido, es el segundo del fujimorismo. Hoy en día dice, nosotros no somos gobierno hace 20 años, estamos indignados con la corrupción. Bueno, en, la, en el lustro pasado mandaron, manejaban el Congreso y querían destruir desde ahí todo el país. Escuchen a Galarreta. Eh, hay un sector que ha votado por, por el señor Castillo, y democráticamente saludo, aunque estemos en las antípodas del pensamiento. Hay, hay un gran sector de nuestra población, hay un gran sector del Perú que se siente excluido también eh, fuera de lo que este, se ha sentido como el crecimiento. Y eso hay que decirlo, yo se lo digo a, lo, a los peruanos, nosotros no somos gobierno hace 20 años. O sea, nosotros también estamos absolutamente este, molestos indignados con lo que hemos visto de corrupción, y ineficiencia en los últimos gobiernos. no Sobre todo en los, los últimos años nos ha sido peor a la segunda parte después de la reforma de los 90 que nadie la ha terminado de hacer y que a eso hay que abocarse, por eso es que también hay mucha gente que, que está desencantada de alguna manera este y que son todos los temas sociales, es decir, después del presidente Fujimori yo no he visto a presidente ni, ni el actual, ¿no? ni el actual señor Salati que se ha vacunado y, y, y yo pensé que se iba a vacunar para que salga todos los días al campo a ver cómo está la gente a viajar, pero el yo creo que sí fueron, este, no, no estaban en el Ejecutivo, pero desde el Congreso manejaban este, el país e hicieron destrozo y medio. Ahora bien, no es el único, este, la única competidora con problemas. El otro el competidor, el señor Castillo, representa desde el punto de vista económico la prehistoria económica, ofrece expropiaciones, estatizaciones y un manejo de las finanzas públicas que llevaría al país al descalabro y destruiría mucho más la perspectiva del Perú y de los peruanos. Además, tiene muy poco respeto por la institucionalidad, y esto lo ha demostrado en las entrevistas, donde dice que va a disolver el Tribunal Constitucional. Cuando le preguntan cómo, dice, lo destituyo nomás porque está en contra del pueblo. Dice que va a disolver el Congreso, este, sin respetar la ley y este, además tiene graves problemas porque está vinculado a gente condenada por corrupción como en el caso de Vladimir Cerrón que es el jefe del partido por el cual él ha sido candidato y por si fuera poco en la huelga magisterial estuvo vinculado al Movadev senderista no es que él sea un senderista pero ha estado vinculado y no tiene ningún problema en trabajar con gente cercana a lo que ha sido el terrorismo en el Perú sobre ese tema les pido que escuchemos a los descargos y la explicación del señor Vladimir Cerrón quien dice que no fui sentenciado por corrupción, sino que la corrupción del Poder Judicial me sentenció y dice que no tiene ninguna ambición de ocupar un cargo en un eventual gobierno de Castillo. Escuchen por favor al señor Cerrón Todo lo contrario, a mí no me sentenciaron por corrupción, a mí me sentenció la corrupción del Poder Judicial ah. Téngalo usted por sea, seguro Yo seguro o sea, claro. si Yo estoy seguro
0: yo estoy seguro que usted no se ha leído mi expediente. Conocemos yo estoy seguro, expediente. totalmente seguro. Claro, es que no lo ha investigado por seguro. corrupción, señor Cerro. Si hubiera leído, Keiko Fujimori también señala que es inocente. Y conocemos el expediente. Mire, señor. Usted ha sido sentenciado si por tema de corrupción.
1: Yo voy a pensar que usted es Jorge José Graña también. Por el momento no tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo. Me mantengo como secretario general del partido y posiblemente como el jefe del plan de gobierno. Esa es la tarea que me corresponde. El gobierno hace obras y el partido crea la conciencia en el pueblo para sostener al gobierno que va a realizar pues, los cambios trascendentes en favor del pueblo. Otra consulta. Por tanto, mi trabajo en este momento se limita a la acción partidaria, Muy bien. no gubernamental, de ganarse. A mí me preocupa particularmente que el señor Cerrón ha demostrado ser un racista. Tuvo expresiones contra la comunidad judía que fueron lamentables y penosas hace un año, un año y medio. Además es un xenófobo, persigue a los venezolanos en el Perú. Es además un machista, un misógino. Esa es la persona que es Vladimir Cerrón, que es el socio del de, eh, señor Castillo en este proceso. Ambos además, y paso a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, son ultraconservadores en temas como la despenalización del aborto, en temas de matrimonio entre personas del mismo sexo, están en contra del enfoque de género, atacan a la libertad de expresión. Y lo que ha puesto el señor Castillo en su plan de gobierno sobre la libertad de expresión es preocupante. La verdad que es alguien que va a perseguir a la libertad de expresión, que va a este, intervenir en medios como lo ha estado anunciando y es un tremendo peligro para el país que alguien como Castillo, que promueve ideas contra la libertad de expresión y la prensa independiente, quiera este, ser presidente del Perú. Y lo mismo se puede decir de Keiko Fujimori, que tampoco ha tenido mucho respeto por la libertad de expresión. Y ambos ofrecen indultos indebidos. Keiko Fujimori a, Alberto Fujimori, a, a su padre, Alberto Fujimori, y Pedro Castillo a Antauro Humala. Así son las cosas, así son lo, los dos que nos han tocado en la segunda vuelta. Y a pesar que, que nos puede no gustar a, a muchos, pues la democracia fija reglas y hay que respetarlas las reglas se deben cumplir y hay que optar por uno, por la presidencia de la república en una tremenda encrucijada, para lo cual va a ser fundamental la confianza y las garantías que den, la, la, la confianza que den las garantías para demostrar que no son lo que parece que son porque hasta ahora para hacer la, la comparación con lo que Vargas Llosa dijo en el año 2006 cuando la competencia era entre Jean Tumala y Alan García, que dijo que era una competencia entre el cáncer y el SIDA, creo que hasta ahora, por lo que hemos escuchado, los peruanos estamos en la tremenda encrucijada de tener que optar para usar enfermedades del momento entre el COVID-19 y el dengue. Para que no sea así, hay que pedirle explicaciones a los candidatos, no dar por sentado las cosas, no tomar decisiones antes de escucharlos y antes de cuestionarlos y pedirles y exigirles respuestas claras sobre temas tan complejos como los que les he eh, modestamente planteado en este programa. Bien, es hora de, de irme. Hasta mañana, que tengan un buen día, cuídense mucho y sean solidarios con las personas con más problemas en este momento. Chau, chau, nos vemos mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.